0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, klausītāji! Klasikas studijā ir Ilze Martinsoni, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un mans viesis šodien ir arhitekts Kārlis jaunromāns. Dažas dienas pēc tam, kad rādījums kāpēc dizains būs devies vasaras pārtraukumā, un tas būs 2. jūnijs, Tiks paziņots Latvijas dizaina gada balvas rezultāti, tad būs zināmi, kas balvā ir noticis un laureāti noskaidroti. Bet mūsu rādījums jau tad būs atvaļinājumā, un tāpēc mēs šodien gribam runāt ar tiem, kas ir izcīnījuši vietu kā nominanti šajā konkursā, nominēti lielajai gada balvai. Nominanti ir ļoti dažādi, kategorijas ir daudzas, tās ir materiāls un nemateriālas kategorijas, bet mēs sarunēja izvēlējāmies vienu, un tā izvēle bieži vien notiek personiski iemeslu dēļ, man liekas, mums katram. Un tāda bija arī mana pieredze, dzīvojot sezonas laikā ar pilsētā, es ar piepilsētas autobusu, un... Maskavas ielā bija ievērojusi interesantu košu laukumu, kas izcēlās uz tādas nošņurkušas un nevarētu teikt, ka gluži degradētas, bet nepārāk pievilcīgas vidas fona, kur tā vida varētu būt arī ārkārtīgi jauka, jo tas jau vēl ir pilsētas centrs, bet tāds neliels skvērs darbojās kā organizējošs faktors, un šodien runāšu ar instalācijas pilsētas kabatā, Autori Karl Jaunromānu. Es saprotu, jūs šajā gadījumā pārstāvat studiju t 13 un jūs līdzautori ir Dārta Adamsoni, bet varbūt pastāstiet vispirms par sevi, kāpēc jūs interesējaties par pilsētu vidi, un es saprotu, ka jūs nākat ar Eiropas pieredzi studijām no Norvēģijas, no Oslo, arhitektūras, dizaina skolas, ko jūs šobrīd darāt
0: un kas ir jūs interesi lokā. Jā, labdien. Kā jau jūs minējāt, es ieguvu maģistri izglītību arhitektūrā no Oslo universitātes un kādu leciņu tur esmu stažējies iegūstot pieredzi. Tad pienāca tāds laiks, kurā es vēlējos atgriezties, jo man tajā brīdī ļoti interesēja apgūt lietas, kā tās darīta rokām, vairāk strādāt tādos neformālākos projektos. Šobrīd es nodarbojos ar divām lietām. Viena no tām, kā arhitektas projektēja, gan mājas, gan arī dažādas laukums un arī mēbeles. Un tā otra nodara man tāda, ka es tagad esmu sācis veidot redošo sacensību platformu tandēms. Tā ir man otrā nodarbošanās. Kas ir redošo sacensību platformu? Tā ir tāda platforma, kas kaut kādā veidā arī ir izaugusi no tās intereses pa pilsētu vidi. Domi tāda, ka radošās sacensības, kurās tiek meklētas idejas un dažādi risinājumi, viņas nemaz nav tik biežas, kā to varētu vēlēties. Un man pieredze tieši šo skvēri tāda, ka no idejas līdz realizācijai var nonākt arī piecu mēnešu laikā. Tas mani mudināja uz tādu domu, kā būtu forši attīstīt sacensību platformu tieši mazākiem objektiem, kuriem bieži tāds netiek rīkots
1: un tad par pašu šo te pop-up pilsētas kabata. Kā tā ideja radās vai konkrētā vieta bija skaidra uzreiz, jo īstenībā pilsētā mums notiek diezgan daudz dažādu šādu veidu aktivitāšu, kas iedzīvina tās nomaļas pamestas, varbūt novārtāts tāds vietas un arī tie mērogi ir ļoti dažādi, kā tas notiek. Kāpēc tieši šis te Maskavas ielas sākums vai tur bija arī kaut kas
0: personisks? Tur noteikti bija kaut kas personisks, jo Tajā brīdī, kad es atgriezos no Norvēģijas, es ievēcos laustādajā kā rezidents, es tur atradu savu darbnīcas telpu, un es aktīvi sadarbojos kopā ar organizāciju Free Rīga, tieši strādājot pagalmu un ārtelpas labiekārtojumiem. Kas vēl, protams, ir personīgs šajā visā, kā jūs minējāt liela daļa tās Maskavas vai labāk man patīk teikt Latgales priešpilsētas vai lastādis, tiešām nedaudz nošņurkus. Un viens no tiem veidiem, kā var ļoti ātri radīt kādu sabiedrisku labumu vai nu, vispār uzlabot to vidi, ir tieši strādājot ar šīm ārtaupām. Paša skvēra ideja bija tāda, ka tad viņš saucās Pilsētas kabata, pilsāts kabats, ka tas ir caurums pilsētā. Skværs ir izveidots vietā, kurā agrāk atradās māja, un tad attiecīgi viņš arī veidots tieši tajā un formā, lai atgādinātu par to, ka šādas vietas pilsētā ir daudz.
1: Kas tur īsti notika, kad šīs aktivitātes bija? Es no jums saprotu, tad projekts jau formāli tiek uzskatīts par takā noslēgtu.
0: Jā, tātad šis bija tāds kā prototips, tam ko vispār var darīt šādiem pilsētas laukumiem. Tāpēc skværs tika izveidots Rīgas domas atbalstu vasars projektu ietvaros 2021. gadā. Skvēra ideja bija tāda, ka mēs vēlamies izveidot saliekamu skvēru, kuru varētu iekaut konteinerā. aizvest, uzstādīt, un nākamajā gadā šis pats skvērs varētu doties uz kādu citu šādu pašu Rīgas tukšumu. Jā, tad jāpiemin arī, kas tad īsti tur notika. Kā jau teicu, doma bija, ka tas skvērs ir viegli saliekams un transformējums, Un tie pasākumi, kas notika šajā laikā, starp kuriem bija šaha turnīrs, modes skata, arī grafitī cīņas un žurnāla tvērums diskusija, Katrā no šiem pasākumiem mēs šo laukumu transformējām. Atiecīgi viss laukums sastāvēja no tādiem modulāriem elementiem, ko varēja salikt un pārķaut. Pasākuma rīkotāji tika aicināti uz studiju, kas atradās tieši blokas laukumam, un tad mēs uz maketa salikām šo jauno konfigurāciju, kas nepieciešam. Piemēram, modas skatēja, tā bija mēle, diskusijai, tur bija tāds tāk laukums, lai būtu skaistāka scenogrāfija. Šaha turnīram bija nepieciešams daudz galdi un laukums tika veidots tādu domu, ka viņu var izmantot un pielāgot ļoti daudzos dažādos veidos, kas pat projekta sākumā nemaz nebija definēti.
1: Es skatījos, bildējot, tur ir ļoti skaistas tās dizaina e mēbeles pa brīžiem redzams, ko jūs darījāt tajos starplēkos, vai tās paliks kvērā, vai tās netiek izbazātas, tas rajons ir tāds
0: aizdomīgs. Ja tā bija daļa no šī eksperimenta. Mēs vēlējāmies redzēt, kā vietējie iedzīvotāji no visdažādākajām vecuma un sociālajām grupām, kā viņi uz šādu notikumu pilsētāju.
1: Jā, tas bija mans nākamais jautājums. jo tā ir dēļ. Es pat esmu vairākus gadus pavadījusi kā iedzīvotājs Maskavas veltā, un man tās godīgi, ka es dvēselē nesaugu ar šo rajonu. Man seņš no 19. gadsimta ir pārdaudz vieši. varbūt tas man kavēja, bet es pilnīgi saprotu arī tos vietējos, kas ir šīs vietas patrioti. Jo tajai vietai, lai cik viņi būtu nolaisti vai degradēti, tur ir savs tāds dziļš, vēsturisks, šarms un kaut kas ļoti personisks un identitāte ir šai vietai, kād man ir grūti iedomāties kādā pļaunieku mikrorajonā, ja sevi identificēt ar pļaunieku patriotu, bet nu, šī vieta atrodas tādā specifiskā vietā, kur jūs realizējāt savu projektu, tas ir Maskavas ielas sākums, un tur ir ļoti tuvu dzelzceļa centrālais mezglas, auto oesta, centrāla tirgus, Vismaz man no malas skatoties, liekas, ka tur ir tādi daudz caursteigātāji, kas varbūt nemaz nav vietējie, tur vispār Pastāvīga aktīva vietējā populācija, kā tagad mēdz teikt, kopiena Tāda tur ir.
0: Domāju, ka tur ir vairāks kopienas, un uh, mērā viss šis rajons arī veidojies kā ļoti multikultūrāla un multinacionāla vieta uh, vairāk nekā gadu laikā, un es domāju, tā ir daļa no tā šarma. Man ļoti žēl, ka jūs nesaugat šo vietu. <laughs> Iespējams, mēs dzīvojām atālās vietās iekšējā rajona. Man dzīve tur ļoti ekskluzīvi. Manprātā ir fantastiska vieta. Es dzīvoju vecā koku mājā ar 200 gadu vecu podiņa krāsni, skaistiem augstiem grieztiem. Brokstīs es varēju iegādāties sveikus darziņš no centrāla tirgu un centrs atrodas desmit minūšu atalumā. Tādās es domāju, šī vieta absolūti nenovērtēta visiem tiem neskaitāmiem potenciāliem. Bet kā tad īsti bija tiem vietējiem? Viņi iesaistījās? Viņi zagaķē blīžus naktīs vai ne? ne nu, tur ir daudz interesantu stāsti. Pirmkārt, vasaras laikā netika nozagts vai izdemalāts piln Mums bija puķu podi, mums bija grīdas plāksnes, tādi dzeltani podests, sēdmēbels. Viss palika savās vietās, un jā, arī jāmin, ka nekas nebija piestiprināts, nekas nebija pieskrūvēts. Visi objekti bija tādi, ka tos var pacelt divi cilvēki. Tas bija tas uzstādījums, lai tas skvērs arī būtu transformējums. Ko pieminēt no interesantākiem stāstiem? Nu jā, protams, bija pasākumi, kas ir periodiski, tad sanāk daudz cilvēku reizi divās nedēļās bet no skvērstur tur bija soliņi, cilvēki varēja atnākt uzlādēt savu telefonu vai arī pasēdēt saulē vai ēnā un paēst. Vietēji iedzīvotāji to darīja samar aktīvi. Man radās iespējas, ka viņi pieņēma šo vietu, un varbūt, Tāda neliela vilšanās no manas puses ir tas, ka viņi tieši tos ko eiro mainīja pārāk maz. Es varbūt cerē, ka cilvēki nāks un sapratīs, ka gan tās mēbeles, gan tos krēslus var viegli pārvietot, bet savā veidā tas dizains ar arkveidīgām, dzeltenām, ebraimālām var būt nedaudz viņus nobaidi, jo viņi varbūt tas skatījās kā uz tādu ļoti dizainātu objektu, ko nevar aiztikt.
1: Jā, var jau būt, ka ne tikai tas, bet arī mūsu tā bailīgā, ietramdītā attieksme pret šādām vietām, jo kā es esmu redzējusi televīziju vivā publiskajos parkos krēsli stāv brīvi izvietot un vietējie pieraduši, ka tas ir normāli, ka viņi paņem savu krēslu un aiziet apsēžās tieši tur, kur viņš grib parkā, nevis tur, kur ir soliņš norādīts. Jūs ieminējāties, jums patīk nosaukums lastādīja, bet man tālākais jautājums sakarā ar politisko aktivitāti pašlaik, kā ar Maskavas ielas nosaukumu mēņu, kā jūs to skatāties?
0: Šis ir, manuprāt, ļoti sarežģīts jautājums. Cik es zinu, Maskavas ielas nosaukums ir izveidojies 19. gadsimta vidu. Kas liek man domāt, ka jebkurā gadījumā, ja kāds apsver iespēju mainīt šo nosaukumu, noteikti vajadzētu iedziļināties tajā, cik liela tam ir saistība ar šobrīd esošo Krievijas režīmu. Jo, nu, pilsētas ir pilsētas. Man noteikti nepatīk nosaukums Maskavas forštēt vai Maskavas priekšpilsēt, jo nu, lastādī Rīgas priekšpilsēt šo nosaukumu noteikti varētu mēģināt izdzēst. Bet kas attiecās uz dažādu rakstnieku vai pilsētu nosaukumiem, manuprāt, ir nepieciešams tomēr tos režīmus arī nodalīt arī no citām valstīm. Kā lielisks piemērs, ko es notiek gribētu nosaukt, ir tas, ka Maskavas Krīvēs vēzniecība pēkšņi pārvietojās uz uh, Ukraiņas neatkarības ielas. Tas man šķiet ir uh, liels piemērs, kā var veikt arī politisku žestis pārsaucot ielas.
1: Man pašai tāda sajūta arī diudabīga. Es saprotu tos, kas vēlās pārsaukt šo ielu, bet man ir kaut kā sajūta, ka tā maskačka tas ir vizīmols un tas kaut kā pie vietas identitātes un ir jau arī lozungi. Ja <laughs> un dziesmas, un man liekas, ka mēs mainot nosaukumu arī kaut kādu daļu no tās identitātes varam atraut. Bet par to identitātu, kāda vispār ir jūsu attieksme kā arhitektam, kas interesējās par pilsētu, par tādu vēsturiskas vides maiņu, varbūt konkrēti šajā vietā, jo mēs zinām, ka šī teritorija tiek uzskatīta par degradētu, un kaut kā jāieviešu dzīvību viņa ir jāatjauno, un ir nepieciešams pārmaiņas, bet tajā pašā laikā šo pārmaiņu rezultātā zūd tā autentiskā gleznainā, tā vēsturiskā vidi, tās koka mājiņas, bet atkal ir tā divdabīgā lieta, ka par gleznainajām mājiņām un par tām ainaviskajām vēsturiskajām vērtībām mēs varam priecēties kā tādi mākslinieki, kā turisti, bet ir jau cilvēkam kam tajās koka mājiņās ar tām sausajām atejām. Un, vai balans šeit ir iespējams saglabāt vēsturisko sajūtu un tomēr radīt mūsdienīgu un arī komfortablu pilsētu vidi?
0: Manuprāt, tas noteikti ir iespējams. Tomēr jāņem vērā, kādi ir tie sociāli apstākļi, kas šo vietu ir izveidojuši tādu, kādu Viņa ir. Un arī jāņem vērā jo, ja mēs par par nosaukumiem, no Maskavas priekšpilsēta, Latgales priekšpilsēta ir vieta, kur atradās geto, un tas arī lielā veidā ir, veidojas tieši to sociālo noslāņojumu pēc tam, kad atbrīvojās ļoti liela tūkšpilsētas daļa, kur tad arī ieradās daudz iebraucēju. Bet tomēr par to autentiskumu, nu, tas autentiskums, ko cilvēki fotogrāfija un viss citu redz, tas jau ir 19. gadsimts, tā ir tieši tā kā kā un arī jāmin, ka prīvalsts laikā tur tik būvēts skaists jūgan stilāks. Var spekulēt, ka, ja nebūtu noticis otrais pasaules karš, tad uh, Latgales daudz neko daudz no klusā centra. Bet kas ir noticis šobrīd, tik tiešām ir ļoti daudz neabūvēt zemesgabalu, un tas, man liekas, ir tāds lielsks potenciāls. Darīt to nestaidzīgi, veidot pilsētu, pārdomāt, jo Rīga ir īpatnēja vieta, jo, ja nemaldos, Rīga ir faktiski vienīgā... Eiropas galvaspilsēta, kurā nepijauk iedzīvotāju skaits. Līdz to mums ļoti daudz universāli ir izsnēm, kas Eiropā tiek uzskatīt, nu pat, nu kā tur atnāks attīstītāji, un tad aizbūvēs visas caurums pa vidu. Nu, Latvijā viņi bieži nemaz nestrādā. Tajā pašā laikā ir milzīgs potenciāls strādāt ar tādiem mazākiem projektiem, ko savā ziņā mēs arī mēģinājam darīt to pilsētas kabatu. Tas, kas manā prātā zīmējās, ir tieši
1: tas, ka kapitālismu haizi uzglūnu lielajiem tukšajiem zemes gabaliem un nāks virsū kaut kādā brīdī šeit ar savām idejām, kas būs grūti samērojams ar tas šo ir,
0: turisko vidi. Bet tas ir ļoti, ļoti iespējams, jo, kā jūs minēju, tā geogrāfiski šī lokācija ir izcela. Viņi būtiski neatšķirās no klusā centra, kas ir Rīgas dargākais rejons un šis lētākais. Tiesa. Bet kas tālāk notika ar sākumā
1: pieminēto pārvietojamā ideju? Jo man liekas, ir ļoti būtiski tas, ka projektiem ir, kā šodien teikt, tāda ilglaicība. Ja? Man vienmēr mulsina projekti, kur tiek ielikt lielu Eiropas naudu, kaut kas ar fejerverku sarīkots, pēc tam tiek sakrā mērķi koferos aizvācās un viss paliek
0: tā, kā bijis. Es saprotu, ka šeit tā nav. Šeit tā gluži nav. Mēs tik tiešām saņēmām finansējumu tādā ziņā šis projekts varētu ieskaitīties šajā kategorijā, kurā nauda tiek izmantot, lai izklādātas. Tomēr šis bija eksperiments un savā ziņā veiksmīgs. Ņemot vērā, ka cilvēki bija priecīgi par to, ka šeit atrodas skvērs, ka šī vieta ir sakārtota, lielākā daļa cilvēku nevēlējās viņu aizvākt. Ordinālais plāns bija atrast jaunu vietu, kur taču šo skvērojāt uzstādīt, iespējams tur padās Maskavas forštetē. Tas bija vēl Covid laiks, bija grūti to visu plānot un paredzēt tad tika pieņemts lēmums, kad šie paši izveidotie objekti, no nu, kā sastāvējas kvērs, viņi bija ļoti viegli izmantojami. kā tu varbūt tagad var pieminēt arī par to dizainu, kas tad tas tāds bija. Tā, atstāstot to procesu, pirmais moments bija šoks. Mēs vēlējāmies kā pateikt, kad šeit kaut kas būs, un viss sākās to, ka esošais betonu un laukums tika nolīdzināts plakans. un uz viņa tika uzrullēta Mārups, Mauriņu, Zālīte, Zaļa, Zaļa un uzstādīt Sprinklēri, kas radīja ļoti iespaidīgu efektu apkārtējā vidē. Tam sakoja rozā betona kubveida sētas bloki, kas tika izkārtot pa visu laukumu uz kuriem virsot nāca šīs grīdas plāksnes, kas bija finieras aplāksnes, negriests ar mērķi, lai viņu tālāk izmantotu visas proporcijas tik veidots uz asošā materiāla standarta dimencijām. Tālāk sakoja podesti, kas bija pielāgots tam augi, kur tika savāk no visdažādākajām vietām, un dažādas papildus mēbels. Un jā, un šīs papildus mēbels, šie dzeltnie podesti vēlāk nonāca darzā, kurā regulāri notiek pasākumu lastādējā. Dažādi koncerti un izst kas arī ir pieejam, un šobrīd, laikam, pie autobusa pieturis novietots viens. Jā, un lēnām tas skvērs kaut kādas daļas no viņai saklabājušās, un šogad arī attīstot projektu tālāk tiks atrasts kāds pastāvīgs risinājums, kā viņus saglabāt. Un tā viņš kaut kā lādām izkaistās. Tas galvenais uzstādījums projektam, bet tas lai vienkārši netiek izmests materiālu. beigās viņu netiek izmantot, varbūt tieši tādā veidā, kāds tik ieplānots, bet tajā pašā laikā viss materiāli tiek izmantot, un viņš turpin savu dzīvi kaut kādos veidos.
1: Un kāpēc viņi palikt esošajā vietā? Tur ir kaut kāda privāta zem, kas tiks izmantot kaut kam citam.
0: Viņi esošajā vietā palikt lielā mērā Šis bija ļoti Mēs pa Eiro, un darbā iesaistījās tieši lastādies iemītnieki rezidenti, viņš lielkaties tik veidot ar talkām, nu jā, tas mērķis bija, nu tas koks, viņam bija paredzēts viens izcels gads, un tad nākamajie gadi viņš jau pieprasīja kaut kādu papildus apstrādi, tas tad arī ticis darīts, izveidojot jauns elements.
1: Mums te tā runājoties man pēkšņi ienāca prātā, bet vai nav iespējams šādas skvēras sarežot kā tik veids skvērus? atrisinot tās
0: laikapstākļu problēmas, jo uz to atkal varētu taupīt. Protams, jā. Kā jūs minēju, šis projekts bija nedaudz eksperimentāls tādā ziņā. Mērķis bija izveidot prototipu. Principā varētu uztaisīt no bišķi citiem materiāliem ļoti paliekošas. Tātad ar mapīti padusē viesos pie staķa. Tāds gluži plāns nav bijis, bet jā. <laughs> bet es ierosinu. Tas, es saprotu,
1: vairs nav jūsu projekts, bet vai blastādī kaut kādā veidā turpina šīs jūsu iestrādes?
0: Jā, varētu teikt, ka šis pilsētas kabets eksperiments noslēdzās veiksmīgi, daudz cilvēku viņu pamanīja. Daudz cilvēku sāk domāt par to, ka patiesībā šī laba vieta, kur skvēram atrasties, un pēc pirmās sezonas sakoja tāda tukša sezona, kas bija pagājušā vasara, un šogad lāstādīs komendi jau ar citu vadību bez manis ir nolāmuši šo skvēru novest uz kaut ko ilglācīgāku. Mans projekts bija tas teists, un tad tagad tiek meklēts tāds ilglācīgāks rezultāts arī ar apstādījumiem, mākslu un potenciāli arī vietu, kur cilvēkiem satikties, uzrīkoja kādu pasākumu. Jā, tas notiek šajā vasarā, var sekot līdz lastādījā viņu socitīkliem, Šķīstietes, tur notiek daudz stalks, dažādi veidi, kā var iesaistīties pilsētas vides veidošanā. Tas, ka projekts tik
1: pamanīts, to es var apliecināt no personīgās pieredzes. Man likās, ka tas ir tāds koš krāsains laukums un patie cilvēki, kas iet garām, viņi tā sarosās un ieraugot to pat izslējas un vis tā vida sāk tā apkārt apkārts sakārtoties un tā kā mirdzēt gandrīz vai jums jauns panākums, Rīgas pilsētas apkārtņu uzlabošanā. un saku paldies par sarunu. Studijā bija Ilze Martinsone un Kārlis Jaunromāns. Raidījums ir tapis ar valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētu videi. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18.